0: Hemisferios. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: ¿Cómo les va? Estamos en una nueva edición de nuestro programa Hemisferios y como lo habíamos comprometido, si recordáis algunos capítulos atrás, estamos con Leo Goodson, quien es además de un buen amigo, eh, una persona que nos eh, va a poder hablar acerca de temas eh, de la coyuntura, fundamentalmente la cumbre del clima COP26 en Glasgow, en eh, el Reino Unido, en muy poquitas semanas. Y hemos convocado nuevamente a Leo a nuestro programa para poder charlar acerca de este tema. Leo es, como bien recordáis, cofundador de Felicidad Collective, este eh, contador público nacional como se dice habitualmente pero leo aprovecho y te saludo tú te tienes otra definición de con respecto a tu profesión
0: muy buenas a todas a todos eh, sí sí gustavo eh, yo contador público antes era nacional era serio, sí, contador, contador público, público ¿no? sí, hace sí, muchos sí. años ha cambiado yo me defino como una persona que estudió Económica, que estudió Negocios y Ambientalista. Hice una maestría en, en temas ambientales y de cambio climático en 2010. Ya llevo más de 10 años en este gran gran problema, ¿no? Que, es sí, que la tenemos, climática.
1: que tenemos ahí y lo, lo cubrimos a diario acerca de, de cómo se ha venido desarrollando el tema y la expectativa que hay con esta cumbre, la COP26 en Glasgow, eh, y me gustaría tener a modo introductorio una opinión tuya, ¿no?, en, en, en cómo está la última eh, accidentada, Chile no la pudo llevar a cabo, la hicimos en Madrid, eh, la hicimos, digo, porque participé en la parte de comunicación, eh, pero bueno, no generó tanta expectativa, era más traumático, tampoco nos eh, imaginábamos que nos aventurábamos a padecer eh, la pandemia, eh. en ese momento, aquel diciembre del 2019, estaba todo fenomenal, estábamos todos muy felices y de repente... Eh, la pandemia cambió el mundo y no sé cómo, cómo será con respecto a las cumbres climáticas y, por supuesto, al serio problema que tenemos de las consecuencias del cambio climático, ¿no? ¿Cuál sería tu, tu, tu fotografía, digamos, de la situación actual con respecto a la COP26?
0: Sí, para hacer la foto completa, vuelvo al origen, ¿no? La yeah. COP1, esta que son las cumbres de las partes en inglés, ¿no? Eh, fue en Berlín en el año 95, o sea, uh -huh. la primera que se pusieron de acuerdo, 196 países uh -huh. en, en que hay un gran problema que tenemos que resolver. Eh, luego la más conocida fue la 3, que fue en Kioto, y el protocolo de Kioto, este, en 1997, eh, que cre creía e creaba esto en ¿no? un mercado de, de carbono de, para poder... Eh, Ver cómo, cómo se puede resolver esta problemática y esto fue avanzando, se fueron reuniendo pero llegamos, como bien dices mm. 25 años, COP25 aquí en Madrid, que sí. primero era en, era en Brasil luego por temas sociales se, se dirigió a Chile y de sí. Chile, tenía que venir repente, aquí era la eh, salida, lo positivo fue la logística aquí en Madrid fue impresionante claro. como en, solo en tres semanas se pudo resolver esta, este gran problema y no dilatarlo más y sí se pudo hacer, eso es lo positivo lo negativo son los acuerdos, ponerse de acuerdo 193 países es, es complejo, es complicado pero sí que se abrió una ventana y una puerta para este diálogo, desde ese diciembre del 19 hasta ahora, ya pasaron casi dos años y están todas las expectativas ahora en Glasgow, en tres semanas del 1 al 12 de noviembre otra vez se vuelven a juntar todos estos estos países y representantes pero también la sociedad civil eh, no es solo un tema de estados no es como Naciones Unidas trataba, sino también incorporando a ciudades a empresarios, a personas y líderes y a los estados, entonces entre todos Debemos resolver esta, esta crisis
1: no Las consecuencias de cambio climático Indudablemente Leo es un tema global No es un tema de ideologías ni de política Cada uno por supuesto que lo encara Desde su lugar eh, Lo que pasa es que mucha gente también se pregunta Incluso dentro de la propia Llamémosle ambiente o dentro del, del propio colectivo eh, A los que nos dedicamos Desde hace también tiempo Al tema de la comunicación en estos menesteres Si realmente más allá del espacio de diálogo eh, interdisciplinario, como bien dices, eh, todo esto sirve, ¿no? Porque cada año más eh, hay un descrédito y una falta de de que se pueda llegar a comprobar si los países están transitando esos cambios a los cuales se han comprometido etcétera, etcétera, creo que en el último programa contigo lo, lo hablamos, uh -huh. eh, y entonces digo, ¿dónde está a lo mejor la transformación? de decir, ¿qué podemos esperar de esta COP26? por supuesto seguramente una gran reunión multitudinaria, con una participación importante se está moviendo desde hace tiempo en materia noticiosa e informativa pero eh, después de toda esta transformación del, del, del planeta a partir, insisto, de, de, la, de la pandemia me imagino que habrá mm, formatos compromisos eh, incluso eh, si bien la ciencia dice que debemos reducir para una determinada época eh, de los próximos años las emisiones, etcétera, etcétera, también hay una realidad que es la capacidad que puedan tener muchos de esos países para poder cumplir ello. Fundamentalmente los países del mundo mal llamado para mí, odiosamente subdesarrollado, países con pocas posibilidades, que no pueden contar con la financiación necesaria para generar esas transformaciones. Y entonces digo, la verdad que me encantaría que la COP26 traiga un poco de aire nuevo justamente para poder emparejar esas esas este esas diferencias que por supuesto existen en el mundo para que todos podamos caminar y transitar hacia a tratar de resolver esto que como bien dije y todos sabemos es un problema común y global
0: es interesante porque vuelvo a esa eh, cop 3 no en kioto que el anexo el anexo 1 era era esto mismo no países desarrollados que eh, ayudaban financieramente a hacer la transición en países de desarrollo, si las anexo 1 mm. entrabas o no, entonces se crearon los MDLs, que se llaman Mecanismo de desarrollo limpio, donde se financiaban tecnológicamente y financieramente en países de desarrollo proyectos para poder absorber carbono y para absorber más que nada todas estas emisiones, ¿no? En la industria y en todos los sectores. Eh, entonces este este es el desafío, esto fue avanzando en París, la COP21, la cumbre del clima, fue un acuerdo global de 196 países y dijeron sí tenemos un problema, vamos a actuar, entonces pasar de los compromisos a la acción de 2015 a 2019, ahora estamos a 2021 y pasan los años y no se resuelve esto mismo, ¿no? tú bien lo decías, que cómo se ponen de acuerdo 196 países yo tengo una frase que es de cabecera y la tengo marcada aquí en la frente que es avancemos sin estar de acuerdo si todos tenemos un objetivo común esto aplica a nivel político, a nivel personal a nivel familiar pongámonos de acuerdo en un objetivo puntual y aunque en los matices no estemos de acuerdo, avancemos hacia ese lado por más que seas de izquierda o derecha, colores o, o eh, políticas, yo creo que si tenemos en, en común esto, que es nuestra casa, no la madre mm. tierra, pongámonos de acuerdo para no nosotros, sino las próximas generaciones también, qué mundo le vamos a dejar eh, y actuar. Entonces, pasar de esos compromisos a la acción, pero de la acción a la ambición. Esta cumbre va a ser de la ambición. Ya la comunidad científica, más de 12.000 científicos en todo el mundo, están hablando hace más de 30, 40 años de todo esto. Vino el coronavirus parece y, y de repente nos movió a una a otra otro sitio, ¿no? Entonces, tenemos que resolver cuatro crisis, una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica, una crisis ambiental. Por eso es lo complejo de, de cómo cómo resolvemos todo esto, ¿no, Gustavo?
1: Es interesante. Me encanta me encanta esto de, de avanzar más allá de de, de de las capacidades que puedan tener, pero avanzar. Me encanta este análisis que haces de estas cuatro crisis o estos cuatro escenarios, estos cuatro vectores que indudablemente son reales y nos están afectando a, a todo el mundo, países en desarrollo y países desarrollados. Eh, y espero que realmente esta cumbre, la número 26 eh, eh, empiece a generar algunos eh, protocolos de solución eh, fundamentalmente inmediatos no porque el, el proceso de, de, digamos, de contaminación de nuestro planeta y de deterioro de nuestro medio ambiente eh, es un proceso que no tiene vacaciones ni puentes <ríe> es permanente y me parece en esto que decís eh, eh, que a veces más allá de avanzar, porque tenemos un objetivo común, indudablemente, eh, las, las este, ideologías lo utilizan eh, para la política, no. Este, por supuesto que hay gestiones de gobiernos de determinada ideología en determinados países que son eh, proambientalistas, otros que son antiambientalistas. Voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, este Biden, eh, Trump. Eh, ahí ha habido un, un debate interesante sin hacer ningún análisis ni 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 ni, ni valoración al respecto. Eh, y eso, indudablemente, cada gestión de gobierno dura cuatro años, y en cuatro años la cosa se pone, como se dice en España, chunga, eh, y contaminamos y no frenamos el proceso. Lo mismo pasa, y voy a ser un poco ecuánime, con China. el el, el tema fundamental de, de que China tiene unas necesidades eh, desde el punto de vista energéticas eh, muy, muy, muy complejas eh, en cuanto a no poder cerrar su producción energética en materia de, de combustibles fósiles y por supuesto que también, a pesar de que es un país desarrollado con un nivel de avance tecnológico importante, no logra eh, digamos desarrollar toda una tecnología para abastecer, así como tiene problemas alimentarios, este, y compran mucha materia materia, o sea commodities y, y, y proteína en todo el mundo, eh, no logra eh, de alguna manera solucionar su tema energético, ¿no? Que que, que se trata de, eh, bueno, por supuesto, usar energías limpias, pero ellos no pueden dejar de alguna manera. Y es muy gracioso, porque hace unas semanas atrás dijeron que China tenía como compromiso con el tema de el, las consecuencias del cambio climático, la intención de no financiar ningún proyecto más en donde hubiera utilización eh, eh, de combustibles fósiles en el mundo. Claro, nadie te lo va a permitir financiar, está claro, la cuestión es qué es lo que pasa adentro. Así que yo, a modo de reflexión introductoria, creo que y espero que esos cuatro vectores de los que tú te has referido, esta cumbre nos traiga para cada uno de ellos al menos una o dos ideas fuerzas de solución para que podamos trabajar en ese tema, fundamentalmente nosotros que somos actores de la sociedad civil, que lo único que podemos hacer es tratar de, de generar las presiones profesionales necesarias y suficientes para concienciar a la sociedad y a la política, que son los que toman las decisiones.
0: La política ambiental, el ambiente y sociedad, y la transición energética están en hemisferios. Dirige Gustavo Rashid
1: Continuamos en nuestro programa Hemisferios y Hemisferios Radio Podcast con Leo Goodson hablando acerca de estos cuatro ejes interesantes que tú señalaste, Leo eh, y para ir en forma directa me gustaría, bueno, fenomenal Hoy hay una crisis que es eh, indudablemente visible y común a casi todo el planeta, o a los países y a los estados, que es la económica. ¿Por dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos para tratar de empezar a resolverla?
0: Mira, en el, en el ámbito europeo, eh, la verdad que... Europa vio un valor agregado de ser el primer continente neutro en carbono hacia 2050. Eso qué quiere decir que hay un plan, hay un plan estratégico a 30 años para hacer toda una descarbonización de todos los sectores de la economía, todos y absolutamente todos. Cuando digo son los países dentro del ámbito europeo, las universidades, las personas, las empresas y esto lo tienen que hacer en España, en Francia, en Italia, absolutamente. Todos deberemos hacer esta transformación y transición a una, una economía descarbonizada. Ursula van der Leyen, la presidenta, cuando, cuando asume la presidencia de la Comisión Europea, dice esto, eh, Europa tiene que transitar en tres ejes, digital, descarbonizado y resiliente. Eso quiere decir que hay fondos, estos famosos fondos europeos para hacer esta transición de 750.000 millones de euros no es un, muchísimos ceros ahí, eh, ahí de lado para hacer esta transformación no contribuir a la economía pasada contaminante sino cambiemos vayamos a lo digital descarbonicemos la salud la, la economía, cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo nos financiamos y ser todo un cambio transformacional estos 30 años. Hay una hoja de ruta, cada uno de los países tiene que bajarlo a su eh, a su cultura y luego las ciudades también, las comunidades autónomas aquí en España. Entonces se están dividiendo estos fondos, ya dentro de toda esta, esta, esta estrategia hay fondos que están exclusivamente para financiar y de atrás proyectos. ¿Quiénes llevan todos estos? El sector privado. Es el más innovador, el que más empleo genera a nivel mundial. Luego de la familia, la segunda agrupación más grande del mundo. Entonces, yo creo que por ahí debemos hacer esa, esa transición y transformación. Todos los empresarios y empresas eh, para poder movilizar y generar un impacto real, tanto para la sociedad, para las personas, para el medio ambiente.
1: El dinero es un factor común, indudablemente, en estos cuatro vectores, porque sin dinero no hay eh, regeneración del tema sanitario o no hay combate a la crisis sanitaria. Me imagino que lo social también. Eh, la pregunta es, considerando como tú dices que el sector privado es el sector más innovador y es el que genera los grandes cambios, eh, hay un paralelismo de acompañamiento de aquellos que tienen que poner arriba de la mesa las condiciones para que el sector privado pueda transformarse, me refiero a los estados a las organizaciones, a quienes dictan las leyes, a quienes hacen y generan leyes de transformación para poder acompañar en fin, el aspecto o el parámetro legislativo que es el que te permite transitar hacia un lado o hacia el otro
0: Exacto, sí, sí eh, mira Gustavo, yo, yo participo de una organización internacional que es B Corporation, B, B Corp, B de Benefit, de Beneficio de Buenas Empresas y Corp Empresas. No asociaciones, no ONG, fundaciones, sino que el sector empresarial en el centro es el que debe transformar todo esto. Eh, esto nació hace 15 años en, en Estados Unidos y el primer socio fue Sistema B. Piensa, piensa el nombre, Sistema, lo ven como un sistema, la empresa en el centro, pero interactuando con los gobiernos, con las universidades, con los inversores, con los líderes de opinión, con las personas, con los ciudadanos, y en el centro encontrar esas soluciones. Detrás de todo esto hay una ley, hay una ley de sociedades en Estados Unidos que es Benefit Corporation, que tiene un paraguas, o sea, 40 de los 50 estados en Estados Unidos tienen este este amparo jurídico para que la empresa tenga ese impacto, no solamente económico, crecer por crecer, sino también generar un bienestar para las personas y para el medio ambiente, en la parte social y en la parte ambiental. Esto tiene que ir en los estatutos, esto tiene que ir en el deber fiduciario de la empresa y de los administradores, se eleva a la junta y las empresas deben cumplir y velar por esto. Entonces, blindar la misión, el propósito empresarial. Y esto fue creciendo a nivel mundial. Eh, yo soy uno de los impulsores en España, llevamos seis años, esto está creciendo a nivel empresarial y también estamos empujando a que haya una ley de emprendimiento en España para que exista esta ley como existe en Estados Unidos, el primer país fue Italia, el parlamento italiano impulsó esta ley de sociedades. Luego, eh, Francia también tiene la ayuda, Reino Unido también, y en América Latina se juntaron más de 100 abogados, de, más de decenas de despachos para trabajar en una ley que se llama Ley de Beneficio e Interés Colectivo. Entonces, eh, el primer país fue Colombia, se aprobó en Ecuador, hace muy poquito en Uruguay y Perú. Y todos los países están avanzando hacia eso. Entonces, se eleva la parte societaria y el deber y la parte legal de cómo las empresas tienen que generar ese impacto, no solamente eh, a nivel económico y crecer, sino también que busquen eso eh, que se llama ahora cuarto sector. Se está creando como un nuevo sector en la economía de empresas que resuelven problemáticas públicas con soluciones privadas.
1: La pregunta es, en lo loable del modelo B Corp, eh... ¿Quiénes son aquellos eh, países, intereses o empresas o sectores que se oponen? Porque me imagino que debéis tener oposición.
0: Es, es muy buena la pregunta porque esto es abierto. Todo tipo de sectores e industrias. Esto está presente en más de 153 sectores de la economía. 153.
1: Hoy gas no está dentro de este sistema Picor, me imagino. Por ejemplo, eh,
0: sí, porque se están transformando. La empresa número uno de petróleo en España ya no es una empresa petrolera sino una empresa de energía mm. que está invirtiendo millones en renovables. Pero eso no es están, están haciendo una, un, esto es algo. Una Conozco una de gas también per, que, que han hecho que han mismo. pasado, hoy han pasado sí. de la
1: llama a la. Exactamente. De la hoy, llama a la mariposa.
0: Hoy, exactamente hoy y cambiaron el nombre eh, y, sí. y el 90% de sus ingresos viene por el gas y no por por esto, pero sí. hoy. No, no, tenemos que hacer esa transición todos los años. Uh -huh. Tenemos que movernos. Y algo están haciendo. No lo penalicemos porque no, no, no pero no el, vamos a ver el, los resultados a corto plazo. Para ¿no? los que, que hacemos
1: comunicación el branding va primero. Uh -huh. La imagen de marca duda, va primero. Sin duda, Y, dudas,
0: después... y, 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 y hay que bien, ver, que hay bien. que ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? Si realmente uh -huh. todo lo que están comunicando y están diciendo que hay de verdad. Y uh -huh. para eso estamos nosotros. Somos <ríe> los anti-greenwashing y estamos presionando a esto para que realmente haya un storytelling que, o doing mejor dicho.
1: Sí, sí, porque eh, indudablemente el tema del Greenwashing, algo que no hemos eh, tocado en profundidad, pero que sí podemos aprovechar eh, algún bloque de este programa y no será el último, eh, es uno de los temas que, que confunde, ¿no? Eh, a mí me parece que el gran desafío que nos toca hoy en día, a todos quienes de algún modo pensamos en un mundo mejor, eh, mucho más verde, mucho más limpio, mucho más sano, es... Eh, está en comunicarle a la sociedad. Eh, nosotros sabemos de lo que hablamos. Cada vez que nos sentamos en una mesa desde la comunicación, desde ustedes los expertos, etcétera, etcétera, sabemos de lo que hablamos, si puede haber matices mmm, más o menos este eh, de entendimiento o no, pero el problema es la sociedad, o sea, no se está comunicando a la sociedad eh, lo que corresponde y la gente, bueno, entra eh, y piensa e incluso se opone y opina eh, sin debidos fundamentos porque no cuenta con la información necesaria y suficiente para tomar una posición. Están los proambientalistas o los antiambientalistas. En el sector de lo que es la, la, la digamos la comunicación económica eh, están los que están en favor de la economía financiera, los que están en favor de la economía del conocimiento. En fin, eh, hay tantas tendencias y me parece que en realidad con estos cuatro escenarios que tú has planteado Leo, hay Uh, un factor común que es eh, justamente vivir mejor, en todos los sentidos, en lo económico, en lo ambiental, en, en la salud, etcétera, etcétera. Y es ahí donde me parece que tendríamos que tratar de hacer un esfuerzo para contarle a la gente que todo esto no es simplemente la idea de alguien que se le ocurrió o porque algo Gore en algún momento con su vídeo impactante, bla, bla, sino porque en realidad estamos transitando esto, ¿no? Yo yo no le no le hablo más, no digo más cambio climático, digo las consecuencias del cambio climático. Ya no me interesa el origen, ya está. Pero ahora lo que me preocupa son las consecuencias y fundamentalmente quiénes son los más perjudicados, nosotros. Sin duda. Eh, así que espero que, eh, eh, un ejemplo de, 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 de empresa Bicor, por ejemplo. Tengo una determinada empresa y entonces quiero saber cómo hago para transformarme y, y, y empezar a transitar un camino que tenga que ver con este modelo.
0: Sí, Gustavo la, la verdad que una empresa eh, por poner ejemplos por suerte tengo miles, en claro. todo el mundo hay miles, hay decenas en España hay cientos en toda Europa en América Latina y ¿Del sector que digas Porque son 153 sectores en 75 países, yo vengo trabajando desde 2013 como embajador Y, y la verdad que, primero voy a empezar por casa, por el nuestro, ¿no? nosotros bueno. llamamos a la, a la empresa que creamos este año Felicidad No hay ex, no hay en ninguna parte del mundo, dije que hay millones de empresas en el mundo, pero ninguna con el nombre Felicidad Claro, tenemos bueno. gente creativa en el equipo y, y vieron a nivel mundial Todos perseguimos ese objetivo claro. Entonces Muchas veces vamos a empresas de IBEX Y trabajamos con ellos y, Qué curioso el nombre, porque qué felicidad Y mire, podríamos haberle puesto Huffington Co. and Consulting No se va a acordar nadie <risa> De la felicidad sí, porque todos perseguimos esto Y son instantes no sí. Es curioso por eso, somos una Bicor de nacimiento Nacemos como, como Bicor por el triple impacto Económico, social y ambiental Promovemos <risa> eso, gracias a nuestros productos y servicios Las empresas pueden crear esto esta transformación, nosotros lo que hacemos es transformar empresas de, de un modelo de negocio, el modelo de negocio tradicional, a un modelo sostenible de triple impacto económico, social y ambiental. Uh -huh. Como me pedías un ejemplo, a mí la primera que, que fui impulsando esto es Patagonia, la empresa Patagonia en, en Estados Unidos. Si quieres, te comento a nivel mundial. Sí, si quieres sí. ejemplos puntualmente en España, sí, por supuesto, o en Europa. es muy
1: interesante para que la gente, para que todos lo podamos entender.
0: Y esto es muy curioso. Eh, primero recomiendo un libro que es del fundador de Yvonne Junar. Es un franco-canadiense que crea esta empresa hace 70 años. Hoy tiene 85 años y, y se llamaba Junar Equipment porque un hombre que trabajaba en la montaña eh, escalada, hacía escalada pero fue creando sus aparatos para poder escalar de forma manual y sus amigos lo fueron comprando. Y sus amigos y amigos y amigos y crearon una empresa, Junior Equipment, hace 70 años. Y curiosamente la directora general de, de esta empresa, que era amiga de él, eh, no era un hombre, era un activista que no, no sabía de empresas, no sabía de nada. Él quería irse a la montaña y escalar y, y utilizar los mejores productos, pero en Estados Unidos no había en esa época, importaban de Inglaterra. Y crearon una gran empresa y eh, se situaron en la Patagonia, Patagonia, entre Argentina y Chile, y la llamaron así Patagonia, está el Fitzroy detrás, que Nombre es su logo.
1: tremendamente poderoso. Y
0: todos creen que es de Argentina o Chilena o por la Patagonia, pero no, es, están en California, en Estados Unidos, y fueron creciendo hace más de 50 años. Pero fíjense el propósito, ellos decían en, en el su misión, su misión era... Sal, eh, era salvaguardar los recursos naturales y no, no crear gran impacto en esta crisis ecológica toda una frase enorme que nadie se acordaba ¿no? entonces se hicieron hace dos años un cambio de ese millón y, y, y pusieron estamos en el negocio de salvar el planeta Así, sí, sí, y para sí, eso sí, venden productos, que Patagonia sí, sí. es una empresa de factura, esto es la parte económica, miles de millones de sí. euros en, en Estados Unidos y en todo el mundo, y hace siete años crearon otra empresa dentro del grupo que es Patagonia Provisions, para meterte en la parte alimentaria, hacer agricultura regenerativa, no. trabajar en el suelo y dejarlo igual o mejor de cuando yo obtuve esas materias primas para hacer productos ecológicos, sin químicos sin conservantes entonces una propia empresa de indumentaria que es Patagonia, de repente hace ocho años tiene otra empresa en el grupo que es Patagonia Provisions, trabajando en el sector alimentación y agricultura con el mismo propósito, estamos en el negocio de salvar el Planeta Hemisferios, el ambiente y las consecuencias del cambio climático tratados por profesionales Dirige, Gustavo
1: Rashid Último bloque en nuestro programa Hemisferios con Leo Goodson Hablando sobre estas transformaciones Necesarias eh, Por ahora no suficientes Porque en realidad me parece que el proceso De transformación hacia eh, lo económica y socialmente sostenible y sustentable es un proceso dinámico, Leo, no es un proceso estático que las leyes eh, y los dogmas que hoy eh, estipulamos sean los que sirvan de aquí al futuro no, esto se va transformando diariamente ¿no? la alimentación, creo porque ni bien nos encontramos antes del programa, empezamos a hablar de ello eh, es algo que nos, que nos incumbe a todos eh, ¿Qué es lo que pasa en este caso con las empresas del sector eh, alimentario en lo que se refiere a su transformación hacia un modelo? Eh, de las actuales y de las nuevas, porque como bien sabes, o sea, está el McDonald's de carne, no creo estar violando ninguna ley de publicidad, sí. eh, este, y está la hamburguesa Veggie, eh. hay una gran diferencia entre esas dos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, el Veggie
1: Mac, en vez del Big sí Mac. Está,
0: o sea, en Reino Unido lo leí hace semanas, en ¿eh? menos Ajá. de un mes, McDonald's se une, nombrado con una empresa enorme, Beyond Burger, en Estados Unidos, eh, para promover una hamburguesa vegetal. Es la más grande en Estados Unidos y al mismo precio. Hoy vas a esta empresa, esta empresa de alimentación y puedes conseguir por el mismo precio un pound. Te dale la, la de carne tradicional, de animal, o vegetal. Uh -huh. Yo la probé, textura, sabor, todo, exactamente buena. igual, muy buena. Muy sí. buena. En la cumbre estuvieron, en la cumbre del clima aquí estuvieron ellos, sí. y no te das cuenta, o sea, avanzó tanto que, ah. eh, que la verdad que las calidades, la textura y todo esto está. y bueno, y eso impacta en la salud. Sí,
1: la, la materia prima es natural o es eh, o es este mm, 3D.
0: Bueno, esas son hay dos tipos dentro de este. Me estoy metido bastante en el sector porque me invitaron este lunes a, a un evento que llamó es el primero que se hace en España es Veggie to Business y estaban casi todas las empresas del sector con sus marcas con sus marcas que están promoviendo lo, lo vegetal, no este, este tipo de alimentación, que está creciendo muchísimo ganándole cuota de mercado la proteína vegetal al animal ahí había tres empresas Bicor que antes comentaba también que estaban eh, exponiendo y a mí me, me habían citado para una mesa redonda en el impacto ambiental del sector la de alimentación, mm. cómo hacia dónde nos dirigimos, todo esto que hablaba antes en, en otro bloque de la descarbonización, cómo está impactando en los negocios en las personas y también en el medio ambiente, ¿no? cómo, uh -huh. cómo se generan estos ingredientes que, que decías tú que, que utilizaban. Yo hago toda una trazabilidad de todo esto para ver los orígenes y la materia prima de, de, de todo esto, pero también hay otra parte del sector que hace esto. Eh, coge las células en el laboratorio de, de las vacas no tienen tratamiento animal en esto y imprimen eso en impresoras 3D y ahí sale una carne que es otro sí. otro tipo no que es es mm. eh, la carne del laboratorio por decirlo de otra forma yo probé las dos la verdad que esto está en prueba no está a nivel industrial no, no es tan masivo pero yo creo que es como un efecto palo de hockey no que mm. va a haber un cambio exponencial hacia esta transición no porque eh, se necesita lo que es la agricultura y mm, la ganadería intensiva ¿no? cómo estamos trabajando la tierra eh, y, y ver esto cómo impacta en los productos, en los servicios y el consumidor, el consumidor está cambiando mucho es el que elige y tiene un voto ¿no? entre uno uh -huh. u otro tipo de productos eh,
1: En Europa, que en estos últimos días ha habido mucho debate sobre el modelo definitivo de la PAC eh, ¿está insertado este concepto o estamos hablando todavía de producciones agrícolas ganaderas eh, tradicionales en una Europa que indudablemente como bien tú dices tiene unos objetivos de descarbonización para un determinado año y que está trabajando mucho en ese tema pero que también tiene bueno un sector productivo brutal que es el agrícola ganadero en eh, donde toquetearlo, eh, más que nada el ganadero puede ser muy serio
0: Sí, la verdad que yo veo que con todos estos años, hace, si esta conversación la teníamos cinco años atrás, no digo diez, eh, ni quince, eh. cinco años atrás, te diría que sí. Mm. ¿Qué pasa? Que tanto la regulación en el ámbito europeo, si todas estas... Eh, estos terrenos, estas empresas, están en Europa los presiona la regulación, los presiona los inversores, que no están invirtiendo en este tipo de industria, lo presionan sus clientes, los consumidores de alguno de estos vectores los tienen presionado y están haciendo ese cambio de alguna u otra forma, por lo menos están viendo es, estas alternativas, porque a mediano, largo plazo esto se agota, uh -huh. eh, los recursos también, ¿no? En la agricultura, ya estamos viendo el estrés hídrico que, que, que tiene España y en los próximos años, eh, mucho en Andalucía Otros sectores de, de, de España Donde realmente los recursos naturales eh, No van a ser esa materia prima Y proveer los alimentos que, que, que necesitamos Entonces el cambio Veo que se, se está haciendo Esa transición mm. de alguna forma Algunos más lentas, otros más rápidos Por eso vuelvo a la ambición Si tenemos recursos económicos eh, Tecnológicos de personas También activémoslo, y cuanto antes mejor Esto no va de 2050, 2030 O 2040, es hoy mm
1: da, da la sensación, pensando en términos de empresa, que eh, el cerrar el grifo de la financiación para emprendimientos que no cumplan con ciertos estándares puede ser una de las claves, pero también el desarrollo tecnológico de productos y servicios que satisfagan esto. Para los que somos amantes y por supuesto practicamos el eh, digamos el, el, el no gluten, el eh, no carne, etcétera, etcétera, eh, bueno, uno ya sabe. Lamentablemente recién ahora se está normalizando, pero eh, comer sano eh, y comer veggie es caro, porque en realidad todavía hay un mercado que no es masivo, con lo cual el costo de los productos es casi, en cierta manera, con exclusividad. ¿no? Eh, en algún momento me imagino que la industria va a tener que modificar esto, para que se haga en forma masiva, hablábamos hace un rato del DAB, eh, del Digital Audio Broadcasting, porque no se impone que es fantástico porque instalado en tu coche o en un receptor en el teléfono puedes escuchar en cualquier lugar del planeta la emisora de tu pueblo eh, y no se hace porque en realidad la industria automotriz no ha generado una... Eh, oferta masiva de instalarte en lugar de la radio tradicional en un vehículo una radio dab ya muchos lo traen por supuesto pero no en forma masiva eh, eh, cómo cómo está hoy en día supongo que hay una diferencia enorme en los países eh, una cosa es Europa otra cosa es América y, y América entre el norte y el sur eh, o Asia por ejemplo eh, cómo 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 está eso hoy eh, digamos ¿En dónde está más desarrollado Y profundamente desarrollado El concepto de una alimentación eh, Digamos mucho más sana En términos de oferta, de producto De calidad, tú que has estado En este evento y que has estado Con todos los proveedores y con todas las empresas
0: Sí, sí, toda, toda la cadena de valor Y escuchándote eh, Se unían todos los otros sectores También que están pasando por lo mismo eh, En temas de, de alimentación que estamos Comentando, Europa había dicho que tiene una estrategia 30 años, que es el Green New Deal para todo esto. Detrás de todo eso están los fondos europeos para financiar. Otra cosa que no tocamos es la taxonomía europea. Que esta taxonomía es una taxonomía ahora verde, que luego va a ser social, pero no más que un diccionario. Que diga lo que tú comentabas antes. que es verde? que no es verde? Que hay umbra umbrales, cómo produzco alimentos, cómo que genero energía, como por ejemplo en el ámbito de energía la taxonomía dice, si tú generas energía y no emites más de 100 gramos de CO2 por kilovatio producido, estás dentro. Una central de ciclos combinados de gas ultra eficiente que está por debajo de esos umbrales entra, y no solo es energías renovables sino que no deja de lado todo lo otro, pero es cumplir con estos requisitos mínimos lo mismo pasa en la alimentación, en la movilidad, en la salud, etcétera hay más de 80 sectores que esta taxonomía ya viene, se viene trabajando hace dos años y esto va a ser va a empezar a ser ley, como toda la Comisión Europea lo lleva el Parlamento, esto termina siendo reales decreto en cada uno de los países, y esto se va avanzando, se viene con fuerza, ¿por qué? porque una pyme cuando tenga que ir al banco a pedir un crédito van a revisar el historial y no solamente de crédito económico y todo si no cumples con tu producción en estos umbrales no vas a conseguir ningún crédito mm. entonces esto miren cómo afecta ya a una pyme pequeña o a una empresa o cómo una taxonomía que es de finanzas sostenibles ya ataca a todos los sectores más de 75 sectores de toda la economía
1: mm. eh, que interesante lo que estás diciendo porque indudablemente casi se podría decir que el ente regulador es la sociedad civil, es el propio mercado. Exactamente, ¿Eh? Eh, exactamente. Por eso digo que es importante explicarle a la gente de qué va. Si le llegas a contar, bueno, lo hemos en algún momento tocado muy por encima, pero algún día habría que hacer la verdadera escaleta de todo eso, en un crack hídrico que está sufriendo el mundo, qué cantidad de litros de agua eh, necesita una vaca para crecer antes que nos la comamos, o un pollo, e este, incluso muchas verduras también que no están eh, siendo cultivadas debidamente con formatos y sistemas eh, de goteos o muchos más sostenibles, etcétera, etcétera. O sea, donde la tecnología no acompaña, eh, la gente se horrorizaría. Eh, realmente cada cosa. Ahora, lo último era, bueno, este el tema de un vaquero. No te pongas un vaquero o un jean porque indudablemente el proceso de, 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 de desgaste de los miles de litros de agua que implica generar ese producto que uno lo compra diciendo hasta que parece que fuera popular y sostenible y sustentable y no es para nada eso. Así que eh, quizás el gran desafío, sigo insistiendo, quizás porque trabajamos en esto, es contarle a la gente con estos ejemplos para que la gente a la hora de ir a la góndola o al escaparate y elegir sepa que tiene que elegir cosas que no le eh, hasta que no haya una legislación definitiva y el etiquetado, etcétera, la trazabilidad, etcétera, pero que sepa que tiene que qué es lo que está pasando con muchísimos otros productos, ¿no? Y ya no es un tema de, de comer el chuletón o no, esto sucede con todo lo que tenemos puesto, con nuestras gafas, con nuestros teléfonos, con las baterías de nuestros teléfonos, otro de los grandes temas de la movilidad y estamos preparando un programa de hemisferios para hablar sobre movilidad sostenible y la pregunta del millón que la hice yo en la COP 20 y el comisario europeo no me la contestó es decir qué vamos a hacer con esas baterías que sobran y dónde las tiramos o sea, cuál va a ser el reservorio final de esas baterías eléctricas de coches eléctricos, bicicletas eléctricas, motos eléctricas aviones eléctricos porque no es reciclable ni son eternas son como las mismas baterías de plomo contaminantes que tenemos en los vehículos actuales entonces hay toda una, una problemática de consumo en donde eh, me parece que la mejor forma es que estemos in informados.
0: Sí, hay una, una respuesta a tu pregunta, que es la ¿Eh? economía circular. Sí, sí. No pensar en un residuo, si, sino eh, en que lo tiramos, dejamos la basura en la puerta de casa y vamos a ver qué pasa, sino uh -huh. que estas baterías tienen mil usos luego uh -huh. de esto. Uno es, eh, se me ocurren un montón de empresas. Decías recién de los, de los vaqueros o los jeans. ¿Qué pasa si cambiamos el modelo de, de negocio a una empresa Bicorp en, en, en Holanda, que lo que hace es alquilarte? Tú, el, el jean que tienes, ellos lo, 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 recogen, hacen economía circular. Con eso lo trocean y hacen otra vez productos nuevos y en vez de vendértelo te lo alquilan. Uh -huh. Entonces te alquilan el, el, el vaquero y en vez de que sea tuyo, Estás utilizando uno exactamente nuevo Un tiempo, cuando terminó su vida de útil Otra vez de lo devuelven Y eso es la economía circular Y eso es aplicable a casi todos los sectores de la economía Entonces, lo que era un residuo Pasa a ser materia prima de otro sector Esas baterías se están utilizando Para storage en casas Donde hay paneles solares Esas baterías se están utilizando Para para almacenar la energía de, eh, Del hogar O sea, las energías renovables son intermitentes si no hay sol no, no se produce, si no hay viento no hay eólica, en el caso la solución es el storage, el almacenamiento se están utilizando esto y para vehículos eléctricos también y después desmenuzarla, esas baterías es, tienen cantidad, creo que toda la tabla periódica, eh, sí, está, química de todo esto, y es particionarlo y eso se pueden recuperar todos estos no no quedan uh -huh. ahí tiradas y dañan el medio ambiente, sino la economía circular aprovecha cada una de estas partes
1: excelente reflexión para finalizar porque claro uno dice me compro el auto la bicicleta eléctrica bueno bicicleta obviamente no pero el auto eléctrico para no seguir contaminando el ambiente pero también ese concepto de economía circular sabemos que todo aquello del eléctrico que pueda ser contaminante después se puede reciclar Leo eh, como siempre eh, se nos ha ido el programa seguimos acuñando la fórmula radial eh, ideal que es quedarnos con las ganas y haremos otro programa eh, no sé si antes o después de la COP eh, sería bueno, ¿no? Le, después está está comprometido uh -huh. para poder este, charlar sobre, sobre la, un poco las conclusiones de la COP, pero bueno por ahí antes en los días previos podemos volver a, a retomar este tema y un tema importante que sí con felicidad deberemos hacer eh, que es hablar sobre la comunicación de todo esto
0: sin duda, eh. sin dudas y me quedo también con el tema de movilidad sostenible porque estamos muy muy metidos en eso y muchísimas gracias y hasta la próxima
1: Gracias, ha sido Hemisferios, un nuevo capítulo la semana próxima, más temas de ambiente y sociedad por profesionales Hemisferios, Radio Podcast Idea presenta y dirige Gustavo Rashid